2: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este martes 16 de febrero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional por supuesto con el asunto de los apagones que ayer ya le decía yo ya andaban también sufriendo sobre eso allá en Puebla en el Estado de México también hay tema importante sobre eh, pues lo que ha dicho el Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace quien pues está llevando a cabo cortes eh, de energía eh, de cortes de carga rotativos en el noreste, occidente y oriente del país, decía, tras declarar al sistema interconectado nacional en estado operativo de emergencia por bajo margen de reserva operativa. Por supuesto, sobre esto también habló el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Oiga, también hay importante información sobre el asunto de las vacunas, porque acuérdese que desde el día de ayer, pues en algunos municipios de eh, pues del de, de país, sobre todo aquí en algunas alcaldías de la Ciudad de México, pues inició ya la vacunación a adultos mayores, adultos mayores de 60 años y más, ayer incluso pues hablábamos con, eh, pues, con un periodista que también ya se fue a vacunar y él decía que no le había ido tan mal, pero en redes sociales está que arde la conversación porque hay muchas personas quejándose de que incluso les están tomando una fotografía, de que les están pues pidiendo sus credenciales de lector, dicen algunos internautas también, de que hay largas y largas largas y largas y largas filas para poder eh, pues inmunizarse sobre el coronavirus sobre el SARS-CoV-2. Así que todo esto y más, en unos minutitos más lo vamos a tener aquí. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo le invito a que se quede conmigo. Mientras tanto, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
3: El Centro Nacional de Control de Energía está llevando a cabo cortes de carga rotativos en el norte, occidente y oriente del país tras declarar al sistema interconectado nacional en estado operativo de emergencia por bajo margen de reserva operativa. Este martes se reanudaron los envíos de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, que estuvo suspendido durante tres semanas. Llegaron a la Ciudad de México 486.525 dosis del fármaco y 4.875 llegaron esta mañana al aeropuerto de Monterrey, allá en Nuevo Unión. Además, se dijo que cada semana irá aumentando el número de dosis que estarán llegando a nuestro país. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recibió información sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra el SARS-CoV-2 o COVID-19 de Pfizer SADCB a través de páginas web falsas atribuidas al laboratorio médico El Chopo. Según el informe sobre el índice de la tendencia laboral de la pobreza eh, elaborado por la Coneval, la pobreza laboral en México aumentó 40.7% durante el cuarto trimestre de 2020 y su mayor concentración se encuentra en los estados del sur y centro del país. Con 2 millones de vacunados en nueve días, eh, pues en 9 días hábiles alcanzados el lunes, Chile lidera los esfuerzos de vacunación en América Latina.
2: Reporte Vial
3: bueno, vamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás?
4: Blanca, amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la calle de Moneda, perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México donde tenemos instalado un campamento por parte de integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos se van a plantar en este punto esperando una reunión que sostendrán el día de mañana con personal de la oficina de presidencia para demandar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con los acuerdos pactados desde el pasado mes de agosto del 2020 cuando acordaron brindar trabajo a todos los egresados de las escuelas normales rurales de la entidad, así como pues, el pago de algunos eh, pues, bonos atrasados que tienen desde hace ya varios meses. Por lo pronto en este punto ya tenemos un campamento que abarca toda la calle de, de Moneda, hasta la zona de Primo de Verdad, y pues bueno, eh, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra entra únicamente resguardando en la periferia, por lo pronto es el reporte que tenemos.
3: Muchísimas gracias Alan Estamos al pendiente, buenas noches Igualmente, y vamos con mi compañero Daniel Magaña, Daniel buenas noches ¿Cómo estás? No, vamos a mi compañero Daniel Magaña pero vamos con Augusto Atempa, Augusto Adelante ¿Qué tal Blanca?
5: Muchas noches, pues nosotros recorremos la zona poniente de la ciudad y te tengo el reporte desde la avenida, eh, bueno, es eh, la avenida Paseo de la Reforma para quienes buscan transitar por este punto. Les informo que hay muy buen avance desde su incorporación con eh, 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 Paseo de las Palmas hacia Periférico, esto para pues quienes buscan llegar sobre todo a la zona de Periférico, hacia la zona de, de la fuente de de petróleos, encontrarán muy buen avance. Y otra avenida que también presenta muy buen avance es es Constituyentes en es su tramo desde de periférico hacia el Circuito Interior. Allí en el tramo de Circuito Interior para los que van hacia el sur, encontrarán un poco de carga vehicular, pero pasando este punto la circulación
6: mejora favorablemente. Blanca, mi reporte.
3: Muchísimas gracias, Augusto. Muy buenas noches. Buenas noches, Alan Rodríguez. No, Daniel Magaña, ¿ya nos escuchas? Es que andabas en la moto y creo que tenemos un problemita ahí con la comunicación. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué,
0: qué, qué, qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Les una disculpa, no tiene palabras de honor la telefonía celular. En cuanto a las condiciones vehiculares, fíjate que nos incorporamos en la zona de Río Miscuac, acabamos de recorrer prácticamente desde la zona de Revolución, el circuito interior, a diferencia desde pues, el día de ayer, el avance es bueno incluso para incorporarte hacia la zona de la calzada de Tlalpan, no encontramos complicación vial, sentido opuesto únicamente carriles carril laterales para ingresar a la avenida Universidad, habrá de retrasar un poco el avance, pero a partir de aquí, pues realmente a esta hora ya, sin complicación, el circuito interior en el tramo de Río Miscoac para trasladarse también hacia la zona poniente de la ciudad. del reporte, muy buena noche.
3: Muchas gracias, regresamos un ratito contigo.
2: Continuamos, la nota del día
3: Bueno pues vamos con la nota del día Y es que luego de los apagones que afectaron A los estados del norte del país Durante la mañana de este lunes Y también el día de hoy El Centro Nacional de Control de Energía El cenace informó que se realizarán Nuevos cortes a la electricidad De manera aleatoria y rotativa En 12 estados del país La interrupción en el suministro eléctrico Se llevará a cabo hasta las 23 horas Hasta las 11 de la noche De hoy en Aguascalientes Así que tome nota en Guanajuato, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, también en Michoacán, en Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Los cortes serán eh, programados de 15 a 30 minutos, esto con el propósito de mantener la continuidad y la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Más adelante, evidentemente, pues vamos a abordar con mucha más profundidad este tema de los apagones que por ejemplo en el norte del país donde hace un frío ahorita que incluso pues está nevando en algunas partes de Nuevo León pues es indispensable tener energía eléctrica sobre todo para la calefacción hasta pues eh, para prender una una pues una lámpara Pegarse un poquito a ella para que le dé un poco más de calorcito. En fin, vamos con más información porque hoy hubo mayor organización en la aplicación de estas vacunas aquí en la Ciudad de México. Que le digo, pues empezamos el día de ayer. Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y bien, a diferencia del primer día donde hubo largas filas y problemas en la logística hoy hubo mayor organización para que personas de 60 años o más fueran vacunadas en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, aquí en la Ciudad de México. Así lo destacó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien habló de la coordinación entre las distintas dependencias. Escuchemos.
8: Sobre el programa de vacunación, nacional de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, hoy eh, inició la vacunación con mucho mayor organización que el día de ayer, realmente desde aquí pues damos las gracias a todos los compañeros y compañeras de el gobierno de México.
7: Bien, la mandataria capitalina explicó que a las 9.30 de la mañana ya estaban instaladas las 70 unidades vacunadoras y a las 10 de la mañana ya había comenzado la vacunación. Hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales que hoy se aplicaron 31.499 dosis 1.167 más que ayer. Hoy la distribución fue de la siguiente forma. Cuajimalpa con 10.982 dosis, Magdalena Contreras con 15.261 dosis y Milpalta con 5.256. En este caso, la jefa de gobierno explicó por qué hubo mayor organización. Escuchemos.
8: Y el día de hoy, pues, están esperando mucho menos tiempo. También hubo una agilización en el registro que se hace, que ayer también fue... Un, algún cuello de botella en algunas de las unidades de vacunación y hoy está funcionando de mucho mejor manera y están esperando menos la gente y también las sillas que fue algo muy importante de tal manera que la gente que espere esté en un lugar con sombra y esperando
7: ayer se aplicaron 31.332 dosis para la vacuna contra COVID-19 por lo que ya más de 61000 mil personas de esas tres alcaldías que son Milpalta, Magdalena Contreras y Coajimalpa, ya han recibido una dosis Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos.
7: Hasta luego, buenas noches.
3: Gracias. ¿Y cómo va este asunto allá en Nuevo León? Mi compañera Daniela García desde Monterrey nos tiene los detalles. Dani, ¿cómo estás? Me parece que no me escucha eh, Dani García, que ayer pues incluso nos decía que en Nuevo León se tenía programado evidentemente que ayer también arrancara esta eh, pues esta campaña de vacunación contra el coronavirus en adultos mayores, pero uh, hubo algunos contratiempos. Dani, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas?
9: Así es, Blanca, muy buenas noches. Pues bien, así como mencionas, debió iniciar ayer la vacunación de adultos mayores aquí en Nuevo León, sin embargo, pues debido a las bajas temperaturas que incluso provocaron algunas nevadas en muchísimas partes de Nuevo León, aparte del apagón en el norte del país, pues el gobierno del estado decidió cancelar o posponer la vacunación masiva de adultos mayores que iniciaría el día de ayer aquí en el estado, específicamente en los municipios de Linares y Doctor Arroyo. El secretario de Salud del estado eh, añadió que pues está iniciando con esta aplicación de vacunas mañana a las 10 de la mañana, en estos dos municipios esperaban distribuir 36.300 vacunas que arribaron el domingo aquí al Estado en los municipios, como te comentaba, de Linares y doctor Arroyo que se encuentran fuera del área metropolitana. Sin embargo, pues debido a las complicaciones serán entregadas hasta el miércoles. Estas, del total de esas 36.000 vacunas que llegaron, 12.147 serán para personal del municipio de Linares y el resto para los otros municipios que están incluidos en la lista de municipios que estarán recibiendo estas vacunas en los próximos días, hay que recordar Blanca estas vacunas son de AstraZeneca por lo que deben mantener una temperatura pues un poquito superior a lo que estábamos registrando aquí en el estado de Nuevo León de hecho estos municipios registraron el día de ayer eh, temperaturas de menos 3 a menos 8 grados aproximadamente esto impedía que las vacunas funcionaran correctamente, se podían congelar pero también pues se buscó proteger a los adultos mayores y al personal médico que estaría aplicando las vacunas también, pues hay que recordar, una vez que se vacune una persona, se debe esperar al menos 30 minutos después de aplicar la dosis para observar si no hay alguna reacción. Eso implicaba tener que esperar, que, que estuvieran estos adultos mayores esperando 30 minutos en la intemperie, es por eso que se tomó esta decisión, al menos por el momento blanca. Sin embargo, pues como te comentaba, se espera que mañana a las 10 de la mañana, ahora sí, de inicio a esta vacunación.
3: Pues ojalá, ojalá así sea ya en eh, Nuevo León. Muchísimas gracias, mi Dani, y cúbrete porque Ay. hace un frío que algunos están disfrutando por las nevadas, otros lo están padeciendo.
9: Así es, Blanca, y más con los apagones uh -huh. que hay todavía en algunas partes de la zona metropolitana de Monterrey, que pues personas que ni siquiera pueden protegerse tantito del frío, ya que las casas están igual de frías que afuera.
3: Totalmente, Dani, gracias.
9: Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches.
3: Oiga, y en Tamaulipas tampoco hay vacunación por el frío y también por los apagones. Los detalles los tiene mi compañero Carlos Juárez. Carlos, ¿cómo estás? Cortines. No, me parece que tenemos un problemita, es que le digo que en esas, en esas partes del país los apagones en estos momentos están literalmente pues, entorpeciendo muchísimas cosas, entre ellos, evidentemente, la comunicación. ¿Ya me escuchas, Carlos? Hola, ¿qué tal, Blanquita? Hola.
10: Muy buenas noches, un gusto saludarte, discúlpame, no, está una pues... situación algo complicada en la zona sur de Tamaulipas, se están registrando apagones desde hace aproximadamente dos horas en este punto de la entidad tamulipeca, ya habíamos reportado que había afectaciones allá en la frontera, pero ahora... También le pasa a la zona sur de Tamaulipas. En específico, la, la zona más afectada en estos momentos, Blanquita, te recomiendo, es el municipio de Altamira, ubicado a tan solo unos en dos kilómetros de Tampico. Está completamente pegado a esta zona conurbada. También se reportan afectaciones en el municipio de Ciudad Mero, justamente en la zona norte, muy pegado a lo que viene siendo la zona industrial. También se reportó un apagón en el municipio de El Mante y de Aldama, es toda la zona sur de Tamaulipas, allá, y que incluso Blanquita no estaba contemplado dentro de estos, a, estos cortes de suministro de energía eléctrica que había dado a conocer que se iban a implementar por parte de la Comisión Federal, a través del SENACE. Hay que mencionar, Blanquita, que el puerto de Altamira también se encuentra afectado, es el puerto más importante de Tamaulipas, y varias de las industrias pues, no están trabajando de, debido a a que no tiene energía eléctrica el director de protección civil de este municipio de Altamira César Vázquez Jauregui, confirmó que algunas pusieron a trabajar sus plantas sin embargo dijo que sí son muchas las que se están viendo afectadas por este apagón que empezó desde las 7 de la noche. Se esperaba que eh, tardara más o menos entre 30 a 40 minutos se restableciera el servicio. Sin embargo, le informaron a él por parte de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad que en el caso de Altamira se va a restablecer hasta después de las 11 de la noche. Van a ser varias horas en las que las pérdidas económicas van a ser millonarias. Blanquita.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Gracias y cuídate mucho vamos a estar muy al pendiente de los detalles, Blanquita muy buenas noches. Buenas noches, oiga y es que esta ola de frío en México y en Estados Unidos ha dejado 22 personas muertas y a millones sin electricidad y es que entre estos apagones que nos están eh, pues en estos momentos eh, diciendo, informando a nuestros compañeros carreteras heladas y todas estas cosas, eh, producto evidentemente de la ola de frío también han entorpecido esta vacunación contra el coronavirus y se ha cancelado más de 4 mil vuelos comerciales entre estas dos naciones y es que al menos también han dicho las autoridades 22 personas han muerto en el norte de México y el sur de Estados Unidos por la ola de frío que ha dejado a millones de personas sin electricidad, ha obligado pues a cancelar como le digo millones de vuelos y mantener muy peligroso el tránsito rodando en el norte de México incluso donde en algunas zonas se han registrado temperaturas de hasta 15 grados bajo cero el número de muertos por la onda gélida pues asciende ya al menos a 8 y se suman a las 14 víctimas mortales registradas en Estados Unidos según los medios locales. Asimismo, el 20% de los usuarios del servicio eléctrico siguen sin suministro en el norte mexicano, ya no lo decía, pues incluso mi compañera eh, Dani García allá en Nuevo León y también Carlos en Tamaulipas. Bueno, pues así eh, pues le digo, el 20% de los usuarios del servicio eléctrico siguen sin suministro en el norte del país, lo que ha obligado al cierre de empresas, mientras que las afectaciones y los afectados por los apagones en Texas desde el lunes ascienden a 4.3 millones de personas en Estados Unidos también pues se han registrado apagones en eh, pues que afectan a más de 100.000 mil eh, pues de mil personas eh, abandonados por ejemplo en Oklahoma en Luisiana en Kentucky en Virginia Occidental mientras que la congelación de cañerías pues ha dado el suministro de agua corriente en lugares, ha dañado el suministro de agua corriente en lugares como, eh, por ejemplo, en Corpus Christi, esto en Texas, así que en el norte del país a abrigarnos. Oiga, y también le decía que por estas bajas temperaturas, bueno, pues la vacunación se ha visto afectada. Sin embargo, llegaron más vacunas a nuestro país y los detalles los tiene mi compañero Paris Alejandro Paris ¿Cómo está?
6: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Lealdo. Así es, y es que esta tarde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. señaló que la farmacéutica FAUS Pfizer renovó la entrega de vacunas contra el COVID-19 a México con 491.400 dosis y que cada semana aumentará el número de estas vacunas al país y esto durante la recepción de vacunas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que Pfizer cerró sus instalaciones durante un mes para mejorar sus procesos y aumentar la capacidad de producción de vacunas, por lo que ya no habrá suspensión de estas entregas. También dijo que las vacunas recibidas son para complementar el esquema de vacunación de segunda dosis del personal médico. Que tiene la pandemia de COVID-19 en México. Escuchamos al secretario Marcelo Obrado. Y, y tiene el
4: compromiso, y así está pactado los contratos con Pfizer, de proporcionar cada semana un número que va a ir creciendo, un número de vacunas que va a ir creciendo por semana. En total, son alrededor de medio millón de vacunas. Están destinadas, como lo explicó el señor presidente de la República hoy en la mañana, es la segunda dosis para los trabajadores de la salud Las y los trabajadores de la salud en toda la
6: república. Hasta el momento México ha recibido 2.1 millones de vacunas, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Además, se recibió una sustancia activa para fabricar nueve millones de dosis de las vacunas Cancino y AstraZeneca. Por su parte, en la mañana el presidente López Obrador anunció que en México ya suscribió un contrato de precompra de 10 millones de dosis de la vacuna china Sinovac para inmunizar a 5 millones de personas, ya que esta es de dos aplicaciones. Adelantó que estas dosis podrían aplicarse al personal docente de los estados donde el semáforo epidémico está en color verde y en color amarillo para el reinicio de clases presenciales. Escuchamos al presidente López Obrador.
0: Sínova que es eh, de una farmacéutica eh, china, eh, queremos eh, aplicarla también a maestros eh, para el regreso a clases. Estamos también preparando eso en estados con semáforo verde, por ejemplo, el caso
6: de Chiapas. México tiene contratos de compra para la adquisición de 233 millones de vacunas contra COVID-19 para inmunizar a alrededor de 133 millones de personas en el país durante 2021. México ah. tiene contratos con Covax, AstraZeneca, Pfizer, CanSino Sputnik y próximamente con Sinovac. Además están en desarrollo los ensayos clínicos de fase 3 de las vacunas alemanas CureVac y la vacuna estadounidense Novavax. Es la información que te tengo blanca.
3: Pues ahí los detalles Paris, gracias. Buenas noches. ¿Cuál es el saldo del coronavirus en nuestro país? Gerardo Suárez nos tiene todos los detalles. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy
5: buenas noches, Blanca. México rebasó este martes los dos millones de casos confirmados de COVID-19 de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Esta noche, al difundirse el reporte técnico diario sobre la pandemia, eh, la Secretaría de Salud indicó que se acumularon dos millones 4.575 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2. Eh, Blanca, desde hace unos días la Secretaría de Salud eh, dejó de presentar en la conferencia vespertina el número de estos casos confirmados y en su lugar presenta el de los casos estimados que resulta de tomar como base tanto estos casos positivos como una proporción de los casos sospechosos que se cree que también van a confirmarse en los próximos días. Sin embargo, pues ya esta cifra oficial llega de dos millones o poco más de dos millones de casos confirmados y esto pues a doce días de que se cumpla el primer año de la pandemia en México. El primer año, pues hay que recordar que el 28 de febrero se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. En el caso de las defunciones se acumularon 175 mil 986, es decir, 1,329 nuevas defunciones respecto al día de ayer. Y en el caso de la vacunación blanca a los adultos mayores, este martes se acumularon más de 101,000 dosis aplicadas de la vacuna de AstraZeneca a las personas de 60 años y más, en 30 de 32 entidades, donde ya comenzó esta segunda etapa del plan de vacunación. Recordar que en los casos de Tamaulipas y Nuevo León no se ha podido iniciar la campaña debido a los problemas por eh, las bajas temperaturas en estas entidades al norte del país. Este es el reporte, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Gerardo.
5: Gracias, buenas noches.
3: Gracias. Oiga, y... Ojo, porque mañana prevén bajas temperaturas para este miércoles aquí en la Ciudad de Mijo, sobre todo en ocho alcaldías. La temperatura descenderá en las primeras horas de este miércoles, por lo que se activó pues ya la alerta amarilla aquí en la capital del país. Entre las alcaldías están Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y también Xochimilco, donde podrían estar las temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados entre las 5 y las 8 de la mañana. Vamos con Abraham Arriola.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México. Bienvenidos.
11: Comenzamos con una pregunta fue que el soldado español conquistó a todo un país y sobre todo a la ciudad más importante de esos tiempos, la gran México Tenochtitlán. De acuerdo con Rodrigo Llanes Castro, quien es historiador y además es chef, todo fue gracias a la comida. Entre las estrategias de guerra, Moctezuma entregó a los españoles comida de todo tipo, no solo por amabilidad, sino para conocer qué tipo de dieta o incluso ser espiritual era, ya que hasta le envió esclavos a ver si se los comían a ellos. Pero esta fue un arma de doble filo, ya que le sirvió a los españoles conocer cuál era su fuente principal de alimentos. No solo eso, los otros grupos indígenas que eran rivales de la capital, ofrecieron su poder a los españoles a cambio justamente de comida. ...y de información sobre cómo ésta se produce. Tanto así que al final del día, los españoles lograron cortar las vías de suministro de alimentos... ...provocando que quienes les habían ofrecido los mejores manjares perdieran la guerra. Así que piensa, cuando dices, mi reino por una guajolota... ...hubo un tiempo en que eso sí pasó en la realidad. soy Abraham Arriola para más contenido búscame en YouTube Vox con audiolibros y reporteando con cápsulas y reportajes en Twitter estoy como arroba ab arreola 7 en la producción Orlando Liberos.
2: hasta la próxima y gracias continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H regresamos Heraldo Radio
3: Las autoridades sanitarias informaron que solo la Ciudad de México sigue en riesgo por el número de contagios e índices de hospitalización, ya que reporta el 71% de ocupación, el Estado de México reporta ya un 62%. Sin incidencias mayores, transcurre el segundo día de la jornada de vacunación contra el coronavirus en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se logró un acuerdo entre el sector público y las principales empresas de telefonía móvil de todo el país para que pronto haya señal y servicios hasta en las comunidades más apartadas de México. En su cuenta de Twitter publicó una foto con los empresarios. Con respecto al apagón en varias ciudades, el presidente López Obrador informó que el problema podría quedar solucionado completamente el miércoles o jueves. Por mayoría de votos, el Senado de la República ratificó el nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México en los Estados Unidos
2: entrevista.
3: Oiga, y mañana es miércoles de ceniza, y este año pues será diferente, será típico, porque la celebración que marca el inicio de la cuaresma para los católicos este año, tendrá que adaptarse a las restricciones de sana distancia en la Ciudad de México, por supuesto, y también en otras entidades del país, así que ahora la ceniza, pues, será incluso para llevar, hemos visto que están dando incluso estas bolsitas de plástico con la ceniza, para hablar de las medidas especiales que va a tomar la Iglesia Católica por el miércoles de ceniza, saludo en la Línea Telefónica a Javier Rodríguez Labastil, Labastida, él es director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca, y buenas noches a toda su audiencia.
3: Gracias. Oiga, pues sin duda mañana es un día importante para todos los católicos, eh, que marca, pues ya lo decía yo, eh, pues este inicio de la cuaresma, y pues nosotros estamos acostumbrados a cada año ir a que eh, pues nos unjan la frente con esta ceniza. Ahora será diferente, evidentemente, por la emergencia sanitaria del coronavirus.
12: Sí, este, muy importante lo que mencionas, es una de las fechas más relevantes este, para, para la Iglesia Católica y este, particularmente el miércoles de ceniza en su, es un signo de arrepentimiento, entonces es muy importante este, conocer el sentido de, de, de este signo y a partir de ahí mencionarte que justamente derivado de la pandemia, este van a haber tres formas, van a existir tres formas en las cuales los fieles podrán celebrar este miércoles de ceniza. En primer lugar, eh, tal cual acudir al templo, este, recordemos que los templos ya están abiertos uh -huh. actualmente, en, en un posible horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, digo, cada horario tiene su propia realidad de acuerdo a su comunidad, entonces tiene horarios diferentes, pero podrán acudir al templo. Y en el templo, este, antes el, el sacerdote se acercaba y le, y le uh -huh. ponía la ceniza a la persona y le decía, arrepiéntete y creen el evangelio, hoy en día, este, de acuerdo a, a las nuevas disposiciones de la Santa Sede por esos tiempos de pandemia, se va a, se va a pronunciar una oración al inicio, ya con un máximo permitido del 25% de aforo de las personas dentro del templo, este, para bendecir las cenizas y posteriormente el sacerdote se dirigirá a los presentes diciendo una sola vez arrepiéntete y creen en el evangelio o acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás y posteriormente el sacerdote se limpiará de las manos y se pondrá su cubrebocas y impondrá la ceniza a quienes se acerquen a él, pero este solamente eh, se tomará la ceniza y se dejará caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir absolutamente nada esa es una forma en la cual los fieles podrán celebrar la es decir la... No, eh,
3: el sacerdote no nos pondrá esta crucecita en la frente como normalmente no, se hacía ¿okay?
12: no 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 habrá un contacto físico directo con la persona Perfecto. este el segu la segunda forma que es la que se ha este, difundido mucho en, en estos días es desde el, siete, desde el 14 de febrero y hasta mañana este los los padres el, el, los párrocos están distribuyendo ceniza de forma individual a quien así lo desee. ¿Que ¿De qué forma lo están haciendo? Algunos a través de bolsitas, otros a través de conos de papel. Este, Ahora sí que ahí ha sido mucho la creatividad del sacerdote de buscar maneras para, para distribuir esta ceniza a los fieles. De forma individual, como lo comentaba, y el fiel se lo lleva a su casa. Y, este, y en su casa es importante que participe en alguna celebración a lo largo del día, en uh -huh. alguna misa virtual a lo largo del día. Este, hay muchísimas celebraciones que se realizan, este, la, de, de, de manera particular yo quisiera invitar a los fieles a participar en la, en la que se transmiten las plataformas de Facebook y YouTube, de la Arquitectura Primada de México y de Desde la Fe, uh -huh. a las 7 de la noche, ahí se podrá imponer la ceniza ya habrá en ese momento habrá una guía para imponer la ceniza Exacto. la tercera forma es el, la persona no puede no puede acudir a, al templo no 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 pasa nada o sea, la, la invitación que se está haciendo es desde en, en casa con algún misal viejito o con alguna rama este de alguna domingo de ramos uh -huh. de, de años anteriores este o alguna simple hoja de papel y en este caso estamos invitando a que la gente ponga su, ponga las, las cosas de las que quiera arrepentirse, este, quemar ese, es, estos objetos en un frasquito y generar la ceniza y este y rezar una, una, una pequeña oración, este que nosotros en en, en, en las, a través de las plataformas de redes sociales de la arquidiócesis la hemos difundido. Y este, con esto, la, 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 el, que ellos mismos se puedan imponer la ceniza. Es muy importante lo que mencionaba en un principio, uh -huh. la ceniza es un signo de arrepentimiento, claro. no, es, no es un sacramento, o sea, es decir, no es una obligación, sin embargo es un signo, o sea, es un sacramental, y como tal es un signo con, a través del cual en esta fecha damos inicio a la cuaresma. Entonces, este... Eh, pues bueno, básicamente estas serían las alternativas que la gente puede tener para vivir este, el día de mañana, uh -huh. que como bien lo sabemos, tiene un arraigo muy profundo Totalmente. entre la población mexicana.
3: Totalmente. Y qué bueno que nos dices, pues, estas tres formas de cómo, pues, también la Iglesia Católica se ha ido adaptando a estos momentos de emergencia sanitaria, que me imagino, pues, no han sido nada fáciles, ¿verdad?
12: No, no, de hecho, ha sido bastante complejo. Estamos a punto de cumplir el año, uh -huh. este, con. Con cambios, con ajustes, con nuevas disposiciones. Tú lo sabes muy bien, el primer momento más, este, el primer momento clave que tuvimos un ajuste fue justamente en la celebración de la Semana Santa, este, cuando recién comenzó la pandemia el año pasado. Y, este, pues bueno, fue una forma distinta de celebrar la Semana Santa. Creo que uno de los momentos más emblemáticos ha sido la forma en la que vimos el 12 de diciembre. Y digo, así hemos ido encontrando. Ajustando estos momentos este, para que no por el hecho de que estemos en un tiempo de pandemia, el, la gente se quede sin la oportunidad de vivir y expresar su fe, ¿no?
3: Totalmente, y también en estos momentos donde pues hay mucha incertidumbre y lamentablemente pues muchos han perdido incluso a sus seres queridos a causa del coronavirus, siempre es bueno pues tener eh, estas alternativas para acercarse a quienes creen, evidentemente pues en la iglesia católica, a quienes creen en un Dios, pues eh, tener esta, esta nueva modalidad de cómo estar presentes.
12: Sí, sí, claro que sí. Y en ese sentido, eh, los invitamos a consultar las redes sociales de la Arquidiócesis Primada de México, donde hemos establecido varios subsidios y guías para que justamente la gente pueda este, pro, eh, profundizar en todas estas formas en las cuales estamos actualmente viviendo nuestra fe. Que sí. este, es importante decirlo, o sea, se ha, se ha estudiado ampliamente para poder ir haciendo todos estos ajustes. ¿no?
3: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Javier Rodríguez, la bastida Director de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México. Muchas gracias por esta comunicación.
12: Al contrario, muchas gracias a, a, a ti por la oportunidad Blanca y, y espero que pasen muy buena
3: noche Igualmente, cuídate mucho, por favor Gracias. hasta luego Gracias, los detalles de lo que será mañana un día típico de miércoles de ceniza yo en lo particular en verdad que sí estoy muy acostumbrada a ir todos los miércoles de ceniza de cada año a esta parroquia a la iglesia cerca de mi casa sin embargo pues mire ahí tenemos ya tres opciones para pues llevar a cabo este 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 momento importante para todos aquellos quienes somos católicos oiga vamos a pasar a otros temas porque luego de los apagones que afectaron a los estados del norte del país durante pues la mañana de lunes y martes desde el Centro Nacional de Control de Energías se en NACE, informó que realizará nuevos cortes a la electricidad de manera aleatoria en dos en estados y esta interrupción al suministro eléctrico se llevará a cabo hasta las 11 horas del día de hoy en varios estados, en Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, también en San Luis Potosí y en Zacatecas y ya se lo decía yo también que las temperaturas muy por debajo del punto de congelación que afectan a los Estados Unidos han dejado a millones de personas sin servicio eléctrico en el país. Para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica, saludo con mucho gusto a Gonzalo Monroy, consultor en temas energéticos. Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo estás? Blanca, muy
13: buenas noches.
3: Gracias por esta comunicación. Oye, pues, ¿qué está pasando? Las autoridades nos dicen que es estos apagones eh, que se están dando en el norte del país, pero también que ya hemos vivido en el Estado de México, en Puebla y en otros estados, son derivado de, eh, pues, el mal clima, pero ya también la SENACE dice que estamos en una emergencia en estos momentos.
13: Es muy correcto, Blanca, y sí, efectivamente tiene todo que ver con que esa tormenta invernal, una tormenta no vista desde 1857 y que afecta desde el Ártico hasta la mitad de Tamaulipas, pues sí, está prácticamente llevando los sistemas eléctricos, sobre todo el de Texas, al límite y también en el caso mexicano. Esa tormenta está siendo de tal magnitud que está llevando, el, las, en este caso, la distribución de gas natural hasta un tema que no se había visto prácticamente sin mérito en el caso mexicano. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Justamente el GENASE para tratar uh -huh. de mandar un poco de energía y que la gente se pueda proteger en el norte del país de estas altas, de estas muy, pero muy bajas temperaturas, sí, está haciendo justamente cortes en toda la parte que es desde Veracruz, Puebla, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, una parte incluso del Distrito Federal o Ciudad de uh -huh. México, llegando incluso hasta la parte de Morelia, Guadalajara, Guanajuato. Eh, sí, es simplemente tratar de aguantar eh, una, un par de horas, se dice que es entre media hora, típicamente están durando un par de horas, para mandar un poco de electricidad al norte.
3: Claro. Oye, Gonzalo, tú que sabes mucho de estos asuntos, ¿qué tan dependiente es nuestro país de la producción, eh, por ejemplo, de gas que nos provee Estados Unidos? Porque incluso pues, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en algún momento ya tenemos que ser autosuficientes en esta materia, cuando pues, incluso se ha hablado mucho de la reforma energética eh, pues, aprobada en el sexenio pasado y que en este sexenio pues, se le ha querido modificar eh, pues, muchas cosas.
13: Eh, la primera, te tengo que dar el dato, pues, el dato creo que explica mucho, 90% del gas natural wow. que se consume en el país es de importación, el cual en su mayoría viene precisamente de los ductos que tenemos con Texas. Eh, este, este gas natural, el 40% es para la generación eléctrica, y esa generación eléctrica representa a su vez el 40% del parque de generación total de México. Eh, lo, lo mencionas muy bien, justamente toda esta revisión de contratos, uh -huh. este ataque a la reforma energética, pues en lugar de dar más oportunidades para poder desarrollar las vastas, extensas reservas de gas que tiene México, cabe recordarle a la gente que México tiene el sexto potencial más grande de gas de lutitas uh -huh. del mundo, Exacto. pero este, este gas de lutitas se extrae vía fracking, el claro. fracking que el presidente López Obrador ha declarado insistentemente que no se realice en ¿Qué es cuando
3: rompes el subsuelo para poder extraerlo.
13: Exactamente, y lo que ha dicho el presidente López Obrador, pues nos deja en el peor de los mundos. No deja que México desarrolle su propio potencial, no le da oportunidad a que otras empresas, además de Pemex, lo pueda hacer, porque a Pemex también le ha quitado oportunidades, y nos deja en esta situación de indefensión.
3: Totalmente. Oye, y en ese sentido también quiero preguntarte, ¿ya es buen momento de que México pues pueda migrar a estas energías limpias también muy discutidas y muy controversiales en este sexenio? Eh, fíjate, por ejemplo, en eso blanco
13: yo te diría que no tiene nada de controversial. De hecho, en este momento a las nueve y media de la noche, las energías renovables están contribuyendo a poder mandar electricidad al norte de la República. E incluso los parques eólicos que tenemos en Tamaulipas es la única fuente de generación, además de las plantas de carbón en Coahuila, que están sosteniendo con palitos, con apenas palillos claro. la parte del norte. Así que en ese sentido, diversificar la matriz Totalmente. energética a llenarla justamente de mayor generación de diferentes tipos de tecnologías. Pensar si vale la pena poner otra unidad en la planta microeléctrica de Laguna Verde pensar en las hidroeléctricas que tanto le gusta al presidente, hablar también de la generación solar y eólica en los lugares tan alejados como Durango que aunque no tiene tanto frío está siendo afectado de la falta de generación todo en este caso, todo en esto suma para tener bienestar de los mexicanos.
3: Totalmente, oye Gonzalo, ¿y por qué hay muchos eh, políticos incluso que han criticado pues eh, este paso hacia las energías limpias hasta las energías renovables eh, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses?
13: Eh, yo te diría por dos razones. Uno, por desconocimiento. El segundo es prácticamente seguir la línea que ha marcado el presidente, que a su vez la sigue de Manuel Barri. Son energías, como él mismo lo ha dicho, e incluso en palabras de la propia eh, Olga Sánchez Cordero, la secretaria uh -huh. de Gobernación, lo ven como si fuera una cosa de que un momento lo tienes y en el otro no. Ahí, te, yo te diría, eh, Blanca, hay que pensar incluso en soluciones tecnológicas que ya existen claro. en el mundo. Es el como momento de hablar Los paneles también.
3: solares, por ejemplo, que eh, yo he visto ya muchísimos edificios que suministran toda esta energía a través de estos paneles que literalmente montan en sus techos. Es correcto,
13: y fíjate, curiosamente, los, los pocos lugares en el norte, que hoy tienen energía eléctrica esta noche, uh -huh. es precisamente porque invirtieron en sus paneles uh -huh. solares, también con baterías de almacenamiento. Esto se puede hacer en pequeña escala para hogares, pero también en grandes para ciudades y países enteros. El mejor ejemplo es Australia, que ya lo tiene, y también, déjame decirte, se puede hacer a un costo accesible. Sí se puede, la solución tecnológica está ahí, pero por desgracia la ideología prevalece uh -huh. sobre la selección técnica.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía. Muchísimas gracias por eh, pues ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en estos momentos con estos apagones en el territorio nacional y también allá en Estados Unidos.
13: Claro que sí, Blanca. un gran abrazo platicar contigo y con tu público.
3: Gracias, Gonzalo, cuídate mucho. Gracias. Oiga, y ya le decía yo de estos apagones que literalmente eh, tienen eh, pues a muchas personas afectadas, y escuche usted esto, a las 19 horas del día de hoy, martes 19 de febrero, la Comisión Federal de Electricidad registró que 3.2 millones de usuarios, esto es el 8% del total de sus clientes, ha sido afectado por cortes, al suministro eléctrico en al menos 26 estados del país y también por supuesto que aquí en la Ciudad de México estamos eh, en algunas alcaldías evidentemente teniendo afectaciones importantes y es que usuarios de redes sociales han reportado cortes de electricidad en diversos puntos de la capital del país. De acuerdo con varios mensajes de Twitter se reportan falta de luz, falta de electricidad en zonas de Tlalpan, Iztapalapa y también en la Gustavo A. Madero, además se registran cortes en Magdalena, Contreras y Milpa Alta, y es que acuérdense que yo le he dicho a lo largo de este espacio que la se informó que habrá pues cortes de carga rotativos en dos estados del país sin embargo pues no había mencionado a la Ciudad de México y ahí tiene usted que hay varias alcaldías con eh, pues afectaciones en el sistema de luz
11: Tecnología, gadgets redes sociales Tecno con Barbacoin. Ya estás, padrino.
3: Bueno, pues ya está con nosotros Sergio López, editor de parentesis.com. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Blanca, muy bien, muy bien. Un saludo para ti, para tu audiencia. Buenas noches. Oye, ¿qué traes hoy? No me dijiste Madrina. No, perdóname, perdóname, no, es que estaba escuchando, <ríe> no, perdóname, Madrina, estaba escuchando ah, lo, lo de que los decía cortes. Gonzalo con respecto a energías limpias. Sí. Y hablando de, de, de gente que le mete mucho a la energía limpia, hay un dato que te traía para hoy, uh -huh. es que el Bitcoin, que últimamente fue impulsado mucho por Elon Musk, el dueño y fundador de Tesla, hoy vale un millón de pesos.
3: ¡Wow!
1: O sea un que millón si de pesos un le hubiésemos
3: Bitcoin. invertido hace una semana, hace un mes, hubieran tenido buenas ganancias hoy.
1: Hubiéramos tenido muy buenas ganancias, esas y, cosas, vino
3: pues, sí. la Sergio, para volvernos millonarios, ya sé, para que la auditoría ya, sé, ya, ya no. sé dónde voy a invertir, aunque sea 10 pesitos, 100 pesitos o un millón
1: No hombre, madre, ni imagínanos, eh, imagínanos sí, con, con nuestros vimos. dos bitcoins,
3: ya no, ya nos, ya vi, me vi, ya nos ya vi. vi Oye, cuéntame, allá que hablamos de cómo ganar dinero, pues cómo ganar dinero, publicidad directa, visitas, cómo le hacemos en estos asuntos pues mira, madrina, justamente ves que la semana
1: pasada analizábamos sobre la, la propuesta de regular redes sociales sí. y por ahí decíamos, hay casos más interesantes, lo que se está haciendo con influencers en otras partes del mundo es de llamar la atención, y creo que por ahí podría ser el caso que aplicar acá en México, Este y bueno, me, me puse a investigar por ahí, y muy rápido, eh, para contarle a tu uh -huh. audiencia un poco cómo está el panorama en el mundo en este, en este tenor, eh, los influencers, como todos sabemos, estos que son muy famosos y que vemos en redes, pues ganan dinero a través de la publicidad directa o a través de las visitas, uh -huh. pero también a través de productos o servicios que de repente las marcas les obsequian, les regalan, este y ellos pues de cierta manera les dan publicidad en sus propias redes, que es donde está el valor, y entonces se hace como un negocio redondo en el que estos viajes, en el que todas estas cosas que ellos van eh, sumando, pues una pasan del lado del fisco y dos, en algunos países, por ejemplo, como en Estados Unidos o en, o en Reino Unido, se quejan porque este tipo de publicidad, al no ser abiertamente pública como tal, eh, puede jugar en contra de las normativas de protección a los consumidores. Claro. De tal forma que mientras en México estamos viendo si permitimos o no permitimos que las redes sociales eh, tengan un permiso para operar y tal... Por ejemplo, en, en, te digo, en Estados Unidos y en, y en Reino Unido ya están investigando que esto no afecta al consumidor, pero en Argentina ya hay incluso eh, una propuesta de cómo clasificar a los influencers según el número de seguidores que tienen y a partir de ahí hacerlos pagar impuestos. O en Chile, que también ya tienen por ahí clasificados a los influencers en cuatro verticales con el objetivo de, empezar a, de, de iniciar a una investigación y ver cómo los meten a los a los planes tributarios o cómo incluyen a la economía digital. Y entonces, el caso más fuerte uh -huh. está en España y en Andorra, Madrina, ah, claro, porque
3: muchos están mudando porque allá no se paga impuesto.
1: Exactamente, es una es una locura porque bueno, la gente este, para, para quien nos esté escuchando, pues Andorra está en la frontera entre España y Francia y entonces ahí pues el el tema del impuesto es hasta 27% menor que el que se les aplique en España, entonces ha habido una desbandada de influencers que se van a vivir a Andorra e incluso ya ha habido enfrentamientos entre ellos y esto ha obligado que el, el mismo eh, presidente de España Pedro Sánchez se, se dé de, de un posicionamiento y, y haya dicho que los grandes patrimonios que fingen estar fuera de España iban a ser perseguidos particularmente por este tema de influencers que de repente dicen, pues sabes qué? yo me meto 5 millones, 10 millones de euros al año no voy a pagar impuestos, me voy a donde no me los cobren
3: totalmente. Oye, qué importante esto que dice Sergio, porque no sé tú, pero ahorita que yo ya estoy eh, evidentemente investigando de este tema eh, a colación de tu participación, oye, pues qué coraje da que tú de cada chambita, de cada cosita que hagas extra, tienes que dar tu 16% de IVA y otros impuestos más en algunas chambitas que haces, y los influencers solamente ganan y ganan y ganan y ganan, y mucho de lo que decíamos también en la participación pasada, es que no tienen como esta ética de decir, este producto me lo lo mandaron, sí, pero primero lo voy a probar, a lo mejor eh, me saca alguna reacción alérgica de alguna crema, algún producto que te den para la cara, o a lo mejor me están invitando a un, a un hotel donde tengo que hablar maravillas, y a lo mejor ni agua caliente sale, por ejemplo.
1: Exactamente, exactamente. Y es, y es un poco por donde va la regulación en Estados Unidos y en Reino Unido, que es como de, bueno, pues tienes que decir que es una publicidad pagada, porque al final, pues, tienes muchísima gente siguiéndote, que te puede seguir, y, y que al final, pues, estás de una u otra forma, influenciando su Totalmente. compra sin ser completamente Y hay muchas eh, personas que
3: ven aún a los influencers como literalmente dioses, que todo lo que digan y todo lo que salen en sus redes es la ley literal y todo está perfecto y nada te hace daño.
1: Sí, 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 sí. Entonces, ahí cuidado y te digo, estos son ejemplos donde de repente... Si sí hay regulación y claramente la regulación va a llegar a las redes, claro. pero lo están viendo de formas completamente distintas.
3: Pues ahí lo tenemos, Sergio López. Muchísimas gracias. Te escuchamos el, la próxima semana.
1: Madrina, un abrazo Cuidado. y a Invertir en Bitcoin.
3: Gracias. Hoy llevamos con Antonio Bautista para que nos dé pues, un adelanto de lo que podemos leer mañana en el periódico. Antonio, ¿cómo estás?
0: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, lo escuchas de Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mañana vamos a tener la historia de Daniela del Río. Esta chica se hizo eh, muy viral en 2019 cuando en una protesta en contra de un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, se puso a bailar eh, un, un performance llamado Bailar por Todas y bueno, pues nos explica qué técnica es la que usa. Esta técnica que en algunos casos pareció un poco, eh, 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 digamos, desordenada, tiene, tiene un trasfondo muy muy importante platicamos con, con Daniela y bueno mañana podrán enterarse y también bueno pues a pesar de que eh, la pandemia eh, pidió varias cosas a diversos sectores entre ellos al el sector carcelario para que pues fueran despresurizando la, los penales y que se evitara la prisión la prisión eh, preventiva pues eh, no ocurrió así eh, de acuerdo con organizaciones civiles eh, hubo prisión preventiva hubo retención en, en, en digamos, reclusión de personas que habían cometido algún delito que no era considerado eh, grave y bueno, pues esta, esta siguió presentándose en 2020 en plena pandemia mañana nos vamos a enterar de eso, Blanca
3: Bueno, Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, gracias muy buenas noches. Igualmente, cuídate mucho. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les espero el día de mañana en punto a las 9 de la noche con más información. Mientras tanto, por favor, de corazón le pido que se cuide mucho y que use el cubrebocas, porque acuérdese que sí sirve. Yo me lo pongo, así como dice, pues esta campaña que hemos lanzado de manera eh, muy consciente para apoyar a la concientización del uso del cubrebocas aquí en el Heraldo de México, porque estamos preocupados, evidentemente, por su salud y su bienestar. Cuídese mucho yo les espero aquí el día de mañana en punto a las 9.